1: Buenas tardes y bienvenidos a nuestro programa de hoy del Compendio del Catecismo en Radio María. Les saluda el padre Mario Ortega. No hace muchos meses me encontraba en la Plaza de San Pedro haciendo cola para entrar en la Basílica, donde el Papa iba a presidir una importante celebración. La cola era muy larga, y para pasar el control de entrada había que presentar el billete de invitación al acto. Durante la larga espera, de pronto se puso a mi lado un señor, que se metió en la cola sin que nadie se diese cuenta, y enseguida me preguntó qué se iba a celebrar dentro. Yo le respondí que se trataba de una celebración papal, pero que sin el billete de entrada no podría pasar. Él enseguida me respondió, «No, seguro que no, padre. Aquellos guardias, cuando yo llegue allí, después que vean que he estado tanto tiempo en la fila y con tanta gente como hay, pues me dejarán pasar sin problemas». —Seguro que hasta ni me piden la entrada. Yo le respondí, me temo que no. Mire que yo ya he estado muchas veces y le aseguro que piden la entrada, que sin el billete no se entra. —No, padre, verá que no. Pasó una hora y aún no habíamos llegado al control de entrada. Yo le insistí. Mire usted, que no le van a dejar entrar. Me daba mucha lástima porque lo veía con tantas ganas de entrar... Creo que hasta le habría dado mi entrada si no fuera porque era una entrada especial solo para sacerdotes. Pero él iba tan seguro de sí mismo. Llegado al control, como me imaginaba, aquel hombre tuvo que quedarse allí. Mejor dicho, tuvo que irse, porque no tenía la entrada. Su última mirada, mientras con pena me despedía de él, fue acompañada de un triste lamento. Tenía usted razón. Cuántas veces me lo había dicho y no le había hecho caso. He perdido el tiempo. Queridos amigos, hoy nos toca hablar de una verdad de fe que a nadie nos gusta recordar, y que por eso, desgraciadamente, muy poco se habla de ella en la Iglesia. Jesús sí nos ha hablado de ello en muchas ocasiones, de la posibilidad de la condenación eterna y de la existencia del infierno. Es una verdad de fe sin la cual no se entiende bien el Evangelio. El cristiano que niega la existencia del infierno o que minimiza su importancia, está negando muchas cosas. Primero que Dios sea justo, es decir, que no retribuya a cada uno según su fe y sus obras, pero también que Dios sea bueno, puesto que estaría negando su respeto absoluto hacia la libertad del hombre, libertad verdadera que Dios le ha dado. Con todo, la existencia del infierno es un misterio del que siempre cuesta hablar, pero forma parte de nuestra fe. Y por tanto, del mensaje del Evangelio, que siempre tenemos que anunciar íntegro. Porque el Evangelio siempre nos lleva a la verdad, y la verdad siempre nos hace libres. Lo contrario sería permanecer en la ignorancia o en el error, que siempre son un mal para el hombre. Y además, como decía San Juan Bosco, si sólo pensar en el infierno nos causa tanto temor, ¿qué será caer en él? Pues mejor pensarlo ahora y no caer más tarde, decía el santo de Turín, fundador de los salesianos. Luego hablaremos de esta verdad de fe y también del juicio final, ya que son los números del compendio que nos toca comentar hoy. En concreto, los números del 212 al 215 que dicen así. ¿En qué consiste el infierno? ¿Cómo se concilia la existencia del infierno con la infinita bondad de Dios? ¿En qué consistirá el juicio final? Y por último, ¿cuándo tendrá lugar este juicio? Igual que la felicidad del cielo, decíamos ayer, es imposible que nos la podamos imaginar, pues es de otro orden diverso a los gozos que experimentamos en este mundo, de igual modo el infierno es un estado cuyas penas y dolor tampoco nos podemos imaginar en su justa medida. La expresión fuego eterno, que es la que utiliza Jesús en el Evangelio, es por ello la que más nos puede ayudar a comprender un poco lo que el infierno es la imagen del fuego, con la que además los artistas a lo largo de la historia han representado este estado de fracaso y dolor definitivos, de muerte eterna. Y es que dicen que el fuego es la realidad que más teme el ser humano, más que caer de las alturas o morir sumergido en el mar. Luego, es lógico que el Señor utilice esta expresión y los artistas representen el infierno mediante la imagen de las llamas, el fuego que no se apaga. Pero debemos saber bien en qué consiste este estado que se representa con la imagen del fuego y que consiste principalmente en dos clases de penas que comentaremos a continuación, después de escuchar la respuesta precisa y clara del compendio en la que se define lo que es el infierno. Es la pregunta doce.
2: Escuchémosla.
0: ¿En qué consiste el infierno?
2: Consiste en la condenación eterna de todos aquellos que mueren por libre elección en pecado mortal. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente encuentra el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira. Cristo mismo expresa esta realidad con las palabras... Alejaos de mí, malditos al fuego eterno.
1: La existencia del infierno viene afirmada hasta en veinticinco ocasiones en el Nuevo Testamento. Y el magisterio de la Iglesia nos dice que es un dogma de fe, es decir, algo no opinable, sino algo que forma parte esencial del mensaje del Evangelio, y de la fe cristiana. Consiste, como hemos escuchado, en la separación eterna de Dios, fruto de un rechazo libre por parte del hombre, del amor y del perdón de Dios. Para entender bien el tema del infierno, debemos tener siempre en cuenta la realidad de la libertad humana y la bondad infinita de Dios que la respeta siempre. Dios nos ha creado libres y nos da continuamente, mientras peregrinamos en este mundo, las oportunidades más que de sobra para acogerlo y amarlo, para acoger y amar al prójimo a través de la caridad y del perdón. Rechazar este camino de amor es un acto libre, y la contumacia o perseverancia en este camino alejado de Dios, sabiendo que el tiempo se nos acaba, sigue siendo un acto libre que Dios no puede sino respetar por fidelidad a su bondad. Esto lo veremos más en la siguiente respuesta. Ahora en esta nos preguntamos ¿qué es realmente el infierno? Es, nos ha recordado el compendio, la separación eterna de Dios. Este verse separado eternamente de Dios es lo más horrible, con diferencia infinita de las demás penas del infierno. Y los padecimientos del cuerpo, que en el que muere en pecado mortal resucitará para la condenación, no son tan grandes como la principal pena, que es vivir siempre sin Dios, sin la posibilidad de amar. Es la llamada pena de daño, la privación eterna de la contemplación y el goce de Dios. No pensemos como aquella mujer que preguntó al sacerdote si era verdad eso que se veía en los cuadros, las llamas que envolvían a los condenados y los grandes tridentes de los demonios que les pinchaban. El sacerdote intentó explicarle que la pena más grande del infierno no eran los dolores físicos, sino esa otra pena de daño, que es la de vivir siempre separado de Dios. Entonces la mujer contestó, «¡Ah, menos mal! Me imagino la cara del sacerdote al ver que esta señora no había entendido nada, y que se quedaba solo con el pensamiento de esas otras penas, que también existen en el infierno y que se llaman las penas de sentido». Es fuego, como dice tantas veces Jesús. Son tinieblas exteriores, que también utiliza esta expresión en Mateo 25.30. Y estas no son simplemente formas de hablar. Está haciendo referencia claramente a los terribles sufrimientos que también experimentarán el alma y el cuerpo del condenado. Los remordimientos eternos de conciencia, las lamentaciones que siempre resultarán inútiles, puesto que no hay ya posibilidad de perdón. Las penas sensibles, dicen muchos santos, serán como quien se está muriendo siempre pero nunca muere ni ha de morir. El cuerpo experimentará de un modo muy vivo y para siempre esos dolores físicos de los que tanto huimos en esta vida. Y finalmente las penas de sentido incluyen también el no tener esperanza alguna de salvación, pues cuando sabemos que un dolor o un mal se van a acabar, ese pensamiento al menos ya nos alivia. Pero es que el infierno es precisamente la imposibilidad de que cese ese estado de dolor. Que con todo, como hemos dicho, y no entendió esa señora de la anécdota de antes, lo peor es la separación de Dios o la pena de daño. Luego, las penas del infierno, distingamos, son dos. La pena de daño, la principal, porque es el verse eternamente separado de Dios, y las penas de sentido que son los demás tormentos y dolores que experimentan el alma y el cuerpo del condenado y que se representan con el fuego o con las tinieblas. Aclaremos también esto, Dios no manda a nadie al infierno, es la persona misma la que lo elige. ¿Y cómo puede ser que elija una cosa así? Porque elige el pecado. ¿Rechazó el hijo pródigo a su padre queriendo positivamente ofenderle y hacerle mal? Pues aunque directamente no quería esto, en realidad sí que lo hizo, le ofendió y lo rechazó al dar el portazo y marcharse. El hijo sólo pensaba en su nueva vida de placeres y sueños de libertad, pero precisamente al elegir eso, lo que estaba haciendo en realidad era darle la espalda a su padre, rechazar vivir con él, rechazar su casa paterna. Así, de igual modo, quien elige el pecado grave se ha querido él alejar de Dios. Y si muere en ese estado, sin reconciliarse antes con él, en ese estado de rechazo a Dios, ese estado de rechazo a Dios se hace definitivo. No es que al ver a Dios cara a cara entonces le venga el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio interior, y ya explicamos que el cambio solo se da en el tiempo, no en la eternidad, que es un continuo presente. El que muere en pecado mortal no es que la culpa sea de Dios, que no le perdona entonces sino que es que no le puede perdonar porque su decisión tomada en vida ha quedado ya inamovible en la eternidad, se ha hecho irrevocable. Esa es la cuestión. Por eso el cielo es eterno, porque quien muere reconciliado y en gracia ya no puede pecar más y por tanto entra en la comunión de amor definitiva con Dios. Y quien muere en pecado grave, llegada la muerte, ya no puede amar y por tanto se ve él mismo alejado de Dios. Se da en el condenado esa tensión horrible de saber que está hecho para Dios y para un amor y felicidad definitivas con él, y por otro lado lo rechaza y odia. Siente esa repulsión eterna, que es fruto, nos enseña el Evangelio, de su decisión libre de no amar y no pedir perdón cuando podía hacerlo. Y el infierno es, además, el estado de total y absoluta soledad, puesto que es la negación del amor, el egoísmo más absoluto y definitivo. Y por lo tanto, es el fracaso, en el fondo, de nuestra libertad y de nuestras ansias de felicidad. Es el fracaso definitivo del hombre. Pero a la hora de aplicar esto a nuestra propia vida, pues eh, varias cosas hay que tener en cuenta. En primer lugar, ¡ojo con creerse uno bueno! y ya merecedor del cielo, porque no roba ni mata, como se suele decir. Faltaría más que robara y matase, y encima se creyera con derecho de ir al cielo. Pero al cielo no van sólo los que no hacen el mal, sino los que hacen con todas sus fuerzas, con todo su amor y con fe, las cosas buenas. Ojo, digo, con creerse buenos y libres ya del peligro del infierno. Que Jesús no dice... Id al fuego eterno vosotros, asesinos en masa, ladrones de millones de euros, tiranos que habéis provocado guerras e injusticias sin fin. Claro que a todos estos les esperará un juicio severísimo. Pero fijémonos que el Señor no cita las cosas malas hechas, sino las buenas que no hacemos. Habla de los pecados de omisión en Mateo 25, 41. Apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, era forastero y no me acogisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Luego vemos que estos versículos son una advertencia para todos. No nos podemos considerar ya santos, ni mucho menos. Quien diga que ama perfectamente ya, que tire la primera piedra, como dice Jesús. Continuamente tenemos que esforzarnos por alcanzar esa perfección en la caridad que nos pide Jesús en el Evangelio. Y el temor al infierno, cuando nos vemos tantas veces faltos de amor, o con un amor tan débil que enseguida fallamos o no perseveramos, pues nos puede ayudar, ciertamente. Cuando no nos movemos por amor, al menos que esté ese temor que nos impida caer en el pecado. Luego, la revelación de que el infierno existe y que tenemos que esforzarnos por no entrar en él, este pensamiento, sin llegar a convertirse en obsesión ni en exageraciones malsanas, por supuesto, nos puede ayudar tanto. Por eso Dios nos ha revelado que existe el infierno, para nuestro bien y para que evitemos caer en él. Pero de esto continuaremos hablando tras unos minutos de pausa. Escucha en el programa Compendio del Catecismo. Una vez confirmada por Jesucristo y enseñada por la Iglesia la existencia del estado de condenación eterna que llamamos infierno, la pregunta que continuamente nos asalta es ¿cómo puede esto conciliarse con la infinita bondad de Dios? ¿Cómo puede permitir Dios que alguno de sus hijos viva eternamente alejado de Él? Es ciertamente uno de los misterios más grandes a los que nuestra fe se enfrenta pero con la ayuda de la enseñanza de la Iglesia, teniendo en cuenta que todos los datos de la revelación me iluminan, porque no existe entre ellos contradicción, sino admirable armonía que puedo ir descubriendo, podemos y debemos dar respuesta a esta cuestión, siempre desde la humildad que nos permite reconocer en todo momento la verdad, que esa es la condición para entender la revelación de Dios, ser humildes. El mismo Jesús lo dijo muy claro, Dios revela su verdad sólo a los sencillos y humildes, mientras que los soberbios que piensan que lo saben ya todo, incluso por encima de lo que Dios dice, esa actitud, dice el mismo Jesús, hace que la persona se vea privada de la luz de la revelación. Así pues, con este deseo, como siempre, de encontrar la verdad en la revelación que Dios nos ofrece, escuchemos con atención esta difícil cuestión que recoge el número 213 del compendio.
3: ¿Cómo se concilia la existencia del infierno con la infinita bondad de
1: Dios?
2: Dios quiere que todos lleguen a la conversión, pero habiendo creado al hombre libre y responsable, respeta sus decisiones. Por tanto, es el hombre mismo quien con plena autonomía se excluye voluntariamente de la comunión con Dios y, en el momento de la propia muerte, persiste en pecado mortal, rechazando el amor misericordioso de Dios.
1: Dios quiere la salvación de todos los hombres, leemos en Primera Timoteo 2, 4. Por todos y cada uno de ellos ha muerto en la cruz y ha sufrido Él, hecho hombre, el castigo que merecen nuestros pecados. En ese sentido decimos que estamos salvados en Cristo Jesús. Pero uno tiene que acoger esa salvación libremente. En eso consiste el amor a Dios, Creador y Redentor, del cual deriva todo amor al prójimo. Si uno no acoge la salvación que Dios en su misericordia le ofrece, muriendo en una cruz por mí, que no puede ser un amor más elocuente, si rechazo, digo, este amor redentor, el perdón de Dios, entonces estoy excluyéndome voluntariamente de la comunión con Dios, como dice el compendio. Si se persiste en el pecado mortal en el momento de la muerte, que en tantas veces llega de manera inesperada, es cuando la persona se ve abocada a una eternidad sin Dios. Dios nos creó para el cielo. El infierno no lo creó Dios. Es el fruto del rechazo a Dios por parte de la criatura libre. Primero, la desobediencia de los ángeles. El diablo o Satanás, y todos los ángeles que sabemos porque la Biblia así nos lo dice que desobedecieron a Dios, se alejaron definitivamente de él. Su decisión fue irrevocable, con todas las consecuencias. El diablo y sus ángeles odian a Dios. Y ese odio eterno a Dios es el infierno. Como el ser humano es libre y también puede desobedecer a Dios, corre el mismo riesgo. Y de que, a pesar de tantas oportunidades de pedir perdón y enmendar su vida, el pecador se puede reafirmar en su estado y llegarle así la muerte, y presentarse así ante Dios, sin pedir perdón. Ojo que siempre, hasta el último momento, debemos confiar en la misericordia de Dios con el pecador. Por eso la Iglesia, que con su autoridad declara infaliblemente que tantas personas están en el cielo, los santos que son canonizados, nunca ha asegurado que nadie en concreto esté condenado. Siempre se confía a la misericordia de Dios, entre otras cosas porque no sabemos qué ha podido pasar en el momento de la muerte de una persona si en su interior, iluminado por la gracia, puede haberse arrepentido y haber alcanzado el perdón. Eso es algo que no podemos saber nunca con total certeza. Por eso, ojo con juzgar o prejuzgar que alguien se haya condenado, porque la Iglesia no lo hace. No podemos decirlo ni siquiera de Judas, como explica muy bien Juan Pablo II en aquel libro Entrevista, titulado Cruzando el umbral de la esperanza. Pero de ahí a decir que el infierno no existe, o afirmar tan a la ligera que está vacío de seres humanos, pues eso no se corresponde con las palabras de Jesús ni con la doctrina de la Iglesia. Las palabras del Señor son palabras proféticas. No son en esos momentos eh, parábolas o algo simbólico, o algo para meter miedo pero luego no será tanto. De la misma forma que revela que los que han vivido la caridad irán al cielo... De la misma forma, con el mismo realismo, con idéntica expresión, a renglón seguido dice, «Id, malditos, al fuego eterno». Y el principal engaño al que nos somete el demonio, o nos sometemos nosotros mismos, que nos creemos tan astutos, que al final tantas veces le ahorramos las astucias al mismo demonio, es pensar que el infierno no existe, o que Dios no permitirá absolutamente que nadie caiga en él, hay un libro que muchos de nuestros oyentes conocerán, pero que lo cito aquí porque reconozco que es uno de los libros que más me han ayudado a tomar conciencia de los engaños del demonio, es el libro titulado Cartas del diablo a su sobrino. Cartas del diablo a su sobrino, así con este título, de C. S. Luis, que es el autor de las famosas crónicas de Narnia. Es un libro muy original, muy bien hecho, en el que se recogen una serie de cartas que un diablo experimentado dirige a su sobrino, un diablillo novato al que se le ha encargado la misión de tentar a un joven hasta llevarlo finalmente al estado de pecado mortal y luego al infierno. Este demonio experimentado le insiste mucho en que le haga creer que el infierno no existe, para que se despreocupe de su vida moral y no acuda a la misericordia y al perdón de Dios, para que lleve una vida relajada. Ojo, porque esto es así. Al demonio no le interesa mostrarse. Lo mejor para él es el silencio y la confusión en estos temas de la vida eterna, del infierno, etc. Junto con eso, el demonio nos hace pensar que Dios no puede permitir que ninguna persona se condene, porque esto sería una negación de su misericordia infinita. Pero esto no puede ser así, porque hemos visto que Dios se contradiría a sí mismo si no respetara todas las consecuencias de nuestra libertad. Demasiado fácilmente se niega la existencia del infierno. Y el tercer gran engaño es el que ya comentamos en la pregunta anterior, el de hacernos pensar que sólo se condenan los que cometen pecados que son ya, vamos, de película, pecados de lesa humanidad. Y el catecismo no dice esto, dice que se condenan los que mueren en pecado grave. Y ojo también, como decíamos comentando el discurso escatológico de Jesús, con tantos pecados de omisión que no les damos importancia, y a tantos pecados veniales que poco a poco van endureciendo nuestra conciencia, y con la que al final el hombre justifica todo, y hacernos caer fácilmente en el pecado mortal. El camino hacia el infierno no suele ser el de los pecados graves repentinos, dice una de las veces ese diablo experimentado del libro de Luis, sino una suave y resbaladiza pendiente hacia el estado de pecado grave final. También es una tentación frecuente la de pensar si se nos apareciera realmente una persona que viene desde la vida eterna, entonces sí que comprobaríamos que el infierno existe y cambiaríamos de vida. Bueno, pues esta situación sale en el Evangelio. De ella justamente habló Jesús en la parábola del pobre Lázaro y el rico Epulón. Mientras éste estaba en el infierno, que le habían merecido su impiedad y faltas de caridad con el pobre Lázaro, pidió al cielo que Lázaro se apareciese a sus hermanos que aún vivían y les advirtiese del peligro. Concretamente leemos en Lucas dieciséis Te ruego padre que envíes a Lázaro a casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les advierta y no vengan también ellos a este lugar de tormento tienen a Moisés y a los profetas, es decir, la palabra de Dios. Eso obtuvo por respuesta. Si no oyen esta palabra, tampoco se convencerán aunque un muerto resucite. Los santos han vivido con gran sentido de la responsabilidad la fe en la existencia del infierno. Precisamente el pensamiento de que puedan verse un día privados de Dios, a quien aman con toda su alma, les ha ayudado aún más a mantenerse fieles, en este mundo al amor de Dios y al prójimo, y a procurar evitar también con toda su alma cometer los pecados que podrían precipitarlos a la muerte eterna. Leemos, por poner algún ejemplo, en San Francisco de Sales. Sobre todo considera la eternidad de las penas, pues ella sola basta para hacer el infierno insoportable. Si la picadura de un pequeño insecto en la oreja o el ardor de una ligera calentura es suficiente para que juzguemos larguísimo e insufrible el corto espacio de la noche, qué espantosa será la noche de la eternidad con tantos tormentos. Fin de cita, como digo, de San Francisco de Sales. Pero en los santos comprobamos precisamente que este santo temor a verse apartados de Dios no les ha llevado a la tristeza o a la desesperación, sino todo lo contrario, a una alegría muy grande de saber que tenemos la misericordia de Dios siempre ahí para acudir a ella, y haciéndolo experimentar la alegría del perdón, la confianza en la salvación eterna, y procurar que otros también vivan esta esperanza cristiana. Luego no es malo o aguafiestas el que nos advierte de un peligro, cuando ese peligro es real. Al contrario, no advertir a alguien que camina por la montaña a oscuras, que cerca hay un barranco, eso sí sería, de irresponsables y de malvados. Por lo tanto, hemos de vivir esta verdad de fe siempre y ante todo confiados en la misericordia de Dios, la que Él tiene con nosotros y con los demás, y saber compaginar el amor fuerte a Dios con el santo temor de perderlo temor al infierno, que no es un miedo gratuito y sin sentido esto no debe ser así en ningún momento, sino un temor de perder a Dios, y por lo tanto, una ayuda a vivir siempre más unidos a Él y a morir en Él, en Cristo Jesús. La oración confiada y constante a la Santísima Virgen es de una eficacia total para vernos libres del infierno y vivir esta vida con la alegría del cristiano. Al nombre de Jesús tiemblan los infiernos, y al invocar el nombre de María por ser la Madre de Jesús, el único Salvador del hombre, cesan los influjos y tentaciones del maligno, para dar paso a la gracia sanadora. Pero llega el momento, amigos, ahora de nuestra segunda pausa musical. Escuchan el programa Compendio del Catecismo. Recuerdo a nuestros oyentes que estamos hablando del artículo de fe Creo en la vida eterna, el último artículo del credo, y que las preguntas del compendio que ya hemos comentado sobre el tema, hoy y en los programas anteriores, han sido las referidas a la muerte en gracia, al cielo, al purgatorio y al infierno, que constituyen los tradicionalmente llamados novísimos, o realidades últimas del hombre. Nos quedan otras dos preguntas de este apartado, las que nos hablan del juicio final. Si recordáis, amigos oyentes, del juicio final también hablamos cuando comentamos el artículo del credo en el que decimos que Jesús vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. De nuevo hablamos del juicio final. Esta vez no para hablar tanto de Cristo juez, sino de los hombres juzgados en ese momento, que hay que entender en relación con el otro juicio que llamábamos particular y que se produce en el momento de la muerte de la persona. La pregunta 214 que escuchamos a continuación nos habla de esta diferencia. Escuchemos. ¿En qué consistirá el juicio final?
2: El juicio final universal consistirá en la sentencia de vida bienaventurada o de condena eterna que el Señor Jesús, retornando como juez de vivos y muertos, emitirá respecto de los justos y de los pecadores reunidos todos delante de sí. Tras el juicio final, el cuerpo resucitado participará en la retribución que el alma ha recibido en el juicio particular.
1: Conocemos ese momento futuro por la fe que tenemos en las palabras del mismo Jesús en el Evangelio, y por la descripción, mediante símbolos e imágenes que nos ofrece el libro del Apocalipsis. Cristo, leemos en Mateo 25, 30 y siguientes, vendrá acompañado de todos sus ángeles. Serán congregadas ante él todas las naciones, y él separará a unos de otros, como el pastor separa a las ovejas de las cabras, Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda, e irán éstos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Fin de cita. Si en el momento del juicio particular el alma se había presentado ante Cristo y había visto toda su vida, su fe y sus obras en un instante y la retribución que por ellas merecía, en este momento final o juicio universal Quedarán a la vista de ángeles y hombres todos los secretos y misterios de cada persona. Frente a Cristo, que es la verdad, nos dice el Catecismo Mayor, será puesta al desnudo definitivamente la verdad de la relación de cada hombre con Dios. El juicio final revelará hasta sus últimas consecuencias lo que cada uno haya hecho de bien o haya dejado de hacer durante su vida terrena. Esto está en el Catecismo Mayor en el número 1039. Al juicio final precederá la resurrección de todos los muertos, de los justos y de los pecadores, según leemos en Hechos 24, 15. Esta será la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal para la condenación. Capítulo 5 del Evangelio de Juan, versículos 28 y 29 se hace la ilusión el impío de que su culpa no será descubierta ni aborrecida. Así leemos en el Salmo, con un carácter profético, ya que, si bien tantas cosas pueden permanecer ocultas en el curso de la historia, no será así al final de ésta. El juicio universal mostrará la verdad de todo, porque todo quedará visible en la verdad de Dios, allí presente en Cristo Jesús. Y es muy significativo un texto de San Agustín que recoge el Catecismo Mayor, en el mismo número que decíamos antes, el 1039, y que dice así, «Todo el mal que hacen los malos se registra, y ellos no lo saben. El día en que Dios no se callará, dice el Salmo 50, se volverá hacia los malos. Yo había colocado sobre la tierra, dirá él, a mis pobrecitos para vosotros». Yo, su cabeza, gobernaba en el cielo a la derecha de mi padre, pero en la tierra mis miembros tenían hambre. Si hubierais dado a mis miembros algo, eso habría subido hasta la cabeza. Cuando coloqué a mis pequeñuelos en la tierra, los constituí comisionados vuestros para llevar vuestras buenas obras a mi tesoro. Como no habéis depositado nada en sus manos, no poseéis nada en mí. ¿Eh? Precioso y muy descriptivo este texto... Recuerdo de San Agustín. Pero escuchemos ahora la siguiente pregunta del compendio, la 215.
4: ¿Cuándo tendrá lugar este juicio?
2: El juicio final sucederá al fin del mundo, del que solo Dios conoce el día y la hora.
1: No sabemos ni el día ni la hora. Sabemos que sucederá, porque está escrito, es palabra de Dios. Pero la misma palabra de Dios nos ha dicho que no se revela a los hombres en este mundo cuándo sucederá el momento final de la historia. Solo Dios lo sabe. Es contrario, por tanto, al Evangelio conjeturar sobre el advenimiento del fin de los tiempos, basándose en presuntas profecías o interpretaciones de textos arcanos, de movimientos de los astros, etc., Dios ha querido que ese momento permanezca oculto a los hombres y lo ha querido así para que permanezcamos los hombres humildes y en vela, porque sólo así se muestra el amor verdadero, el que confía y procura trabajar y servir, dejando en las manos de Dios ese momento final. Lo cierto es que en el juicio universal conoceremos el sentido último de toda la obra de la creación y de todas las obras salvíficas de Dios a lo largo de la historia comprenderemos los caminos admirables por los que la providencia ha ido conduciendo todo, las líneas que nos parecían torcidas, las cosas que nos parecían sin sentido, injustas o que nos hacían sufrir. Con todo eso, con todo, la providencia de Dios va tejiendo la historia y conduciéndola hacia su fin último, cuyo resultado veremos al final. La justicia de Dios triunfa sobre todas las injusticias de los hombres porque su amor es más fuerte que la muerte. Cristo se manifestará glorioso, vendrá para ser glorificado en sus santos y admirado en todos los que hayan creído. Leemos en la carta a Tito 2.13. A la espera de ese juicio, los hombres caminamos hacia Dios guiados por su providencia y sostenidos por su misericordia. Dios nos llama a una continua conversión a través del pensamiento y la reflexión sobre las verdades últimas de nuestra vida y de la historia. Pero tenemos que concluir, queridos amigos, y no cerramos el catecismo mayor porque concluiremos precisamente con los números que resumen la enseñanza de la Iglesia sobre el infierno y sobre el juicio final que hemos comentado hoy. Para mañana nos queda una sola palabra del credo, la más corta, y que supone un sí definitivo a nuestra fe comprendida en el credo, la palabra amén, pero eso será mañana. Hoy concluimos, como decía, antes de escuchar la intervención de nuestros oyentes, leyendo los números 1056 al 1060 del Catecismo Mayor. Siguiendo las enseñanzas de Cristo, la Iglesia advierte a los fieles de la triste y lamentable realidad de la muerte eterna, llamada también infierno. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien solamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las cuales ha sido creado y a las cuales aspira. La Iglesia ruega para que nadie se pierda, «Jamás permitas, Señor, que me separe de ti». Si bien es verdad que nadie puede salvarse a sí mismo, también es cierto que Dios quiere que todos los hombres se salven y que para Él todo es posible. La misma Santa Iglesia Romana cree y firmemente confiesa que todos los hombres comparecerán con sus cuerpos en el día del juicio ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de sus propias acciones. Al fin de los tiempos, el reino de Dios llegará a su plenitud. Entonces los justos reinarán con Cristo para siempre, glorificados en cuerpo y alma, y el mismo universo material será transformado. Dios será entonces todo en todos, en la vida eterna.
5: Muy bien, queridos amigos, eh, en primer lugar hoy tenemos que felicitarnos todos y felicitar a Radio María España por su 14 aniversario de presencia en las ondas, de llegar a tantos hogares y... Y a tantos lugares, a pequeños, a mayores, creyentes, no creyentes, de la mano de María. Eh, es un día, como digo, de felicitarnos todos y de renovar, eh, todos los que colaboramos de una o de otra manera en Radio María, nuestro compromiso de, de seguir sirviendo al Señor y evangelizando. Y también, pues, la, eh, lo, nuestros amigos dientes, de animarlos a que sigan escuchando y sigan ...ellos también haciendo promoción de alguna manera de Radio María a otras personas. Vamos a dar paso a las llamadas de hoy... ...aunque luego tenemos también alguna otra eh, cuestión que responder. ¿eh? Vamos a irnos en primer lugar a Madrid... ...donde nos llama Santos. Buenas tardes, Santos.
3: Buenas tardes, encantado de saludarle. Igualmente. He, he puesto, Igualmente. Eh, he puesto este, este tema porque verdaderamente es un tema que como muy bien ha dicho en la entrada pues eh, pues que no se habla pena ni las somilía, porque y sobre todo la esta pregunta del millón cómo siendo bondad o lo permite etcétera y sí. a mí, a mí de verdad me ha despejado muchísimas las dudas entonces yo bien. le voy a hacer una pregunta muy concreta eh, yo soy una persona mm, algo escrupuloso con las obras de caridad pero intento hacerlo con registro de intención e ...intento todos los días... ...comudar, pero me, me considero... ...una persona bi-pecadora... ...pero intento pues con uh -huh. la, el Santo Rosario Diario... ...pues afianzarme en la fe... ...en el Señor con la comunión diaria... ...cuando veo a las otras personas... ...yo digo Señor, si yo soy tan pecador como el que más... ...como para no uh -huh. no creerme lo que no soy... ...entonces Padre, sí. una pregunta... ...cuando yo por por sol ...que muchas veces bajo a Madrid... ...me encuentro tanta gente pidiendo... ...tanta gente esto pidiendo... Sí. Y pienso mucho en las posibilidades, Señor. Refleja ese pobre por ti. Y cuando me siento impotente, digo yo, es que me gustaría ayudarle, pero quiero saber si le estoy ayudando bien, o estoy promocionando sí. la mendicidad, o, sí. o yo qué sé. Sí. Entonces, hay a veces que me da como cargo el concierto, si me pudiera ayudar sí. a todos. Y no es que uno sea un salva pero a veces y luego me siento impotente. Dios mío, sí. me, me hubiera. El... Entonces, para que usted me aclare.
5: Entendido, este entendido. Gracias. Entendido, Santos. Muchas gracias por su llamada. Pues eh, claro que sí, el Señor, a través de, los, de las personas necesitadas, puede estar llamando a nuestro corazón, está, llama a nuestro corazón, de hecho. Lo que es verdad es lo que nos dice eh, nuestro amigo Santos, que no sabemos hasta qué punto, si esa persona en concreta lo necesita de verdad, no lo necesita, eh, va a ser para promocionar, como dice muy bien Santos, la mendicidad, ¿no?, bueno, eh, lo mejor es por mmm, habitualmente estar colaborando con las instituciones de la Iglesia, como pueda ser Cáritas, Manos Unidas, etcétera, que se ocupan precisamente de las personas que más lo necesitan y saben bien quién lo necesita. Es decir, canalizar nuestras obras de caridad mmm, por un medio seguro. ¿eh? Pero si en algún momento, en algún caso concreto ve uno que un pobre, pues realmente lo necesita, porque hablando con él, pues descubre que es verdad, o le puede ofrecer ya no el dinero, que no sabemos lo que va a hacer con él, sino ese alimento, ese, ese vestido, esa eh, pues por supuesto que bendito sea Dios, todo lo que se haga por amor a Dios a través de los pobres, pues eh, formidable. ¿eh? Nos vamos a eh, bueno seguimos en Madrid donde nos llama Juan María. Buenas tardes Juan María.
4: Hola, buenas tardes. Sí, llamaba Adelante. para preguntarle una pregunta. Al morir, uno tiene el juicio personal, que puede ser cielo, infierno o purgatorio. Eh, no sí. entiendo cómo luego, al final de los tiempos, va a haber otro juicio universal. Eh, es, si todas las personas que han muerto en ese tiempo ¿va, van a tener otro juicio.
5: Eh, María, sí, gracias. entendido. Juan María, muchas gracias. Bueno, pues es otro y no es otro, en el sentido que la sentencia que uno ha recibido en el momento de la muerte, en el juicio particular, nos dice eh, el catecismo, nos dice la doctrina de la Iglesia, es esa misma sentencia que eh, recibirá en el juicio final. O sea, no es que sea un juicio en ese sentido distinto. Lo que es distinto es que uno es particular y el otro es universal. Es decir, que será, eh, como hemos explicado hoy, eh, hablando del juicio universal, pues será esa culminación de los tiempos, en, en la parusía, cuando aparezca el Señor, ¿eh? y será ese juicio que eh, muestre ante todos eh, la justicia de Dios y todos los secretos de los corazones. En esos momentos cesará pues ya lo que ha sido el purgatorio, como es estado intermedio de purificación y será la pura eternidad del cielo o de la condenación. ¿eh? Seguimos en Madrid, desde donde nos llama ahora Aurelio. Buenas tardes.
4: Hola Padre, buenas tardes. Eh, Adelante eh, Aurelio. mire. mire. Yo soy, soy médico y, bueno, yo hablo un poco del sentido sino católico y también desde el punto de vista científico. Y quería preguntarle a usted, precisamente, que hay un poco de, para mí de contradicción en el sentido de que Jesús dice cuando se muere, esta tarde estarás conmigo en el paraíso, y por otra parte nos dice que, que bueno, va a haber un juicio final y no se despertarán. Eh, basándonos en las experiencias cercanas a la muerte de los pacientes que hemos tenido y que hay miles de testimonios, miles de testimonios y libros, eh, yo querría pensar que cuando uno muere, de verdad, vea a Dios o vea a Jesús mmm, al poco de morirse, incluso a los pocos, hay, como conclusión podría ser o como una hipótesis, a los tres días igual que Jesús pues nos, nos aparece bajo distintas personas o bajo distintas formas y apariencias corporales. Pero lo que más, eh, aparte de que si me pudiera responder a esto, la, la pregunta que más me preocupa es que igual que nosotros aquí en la Tierra tenemos influencia de Dios, de Jesús, de los santos, de nuestros seres queridos hacia el bien, también puede ser que haya una comunicación del mal, de lo que decimos el demonio y sus apóstatas hacia nosotros, y eso es lo que quizá eh, de alguna manera está perjudicando a la sociedad y haciendo que la gente se suicide, mate, haya más homicidios, quería escucharlo usted. Sí. Muy
5: bien, muchas gracias Aurelio. Son dos preguntas, ¿no? En concreto, pues eh, el momento del juicio particular lleva consigo esa sentencia, eh, conforme a lo, que han sido, a lo que ha sido nuestra vida, nuestra fe y nuestros actos. Eh, la diferencia con el juicio final es que eh, ahí será la resurrección de los cuerpos. Entonces, durante ese tiempo eh, que media, eh, pues es el alma la que, si está ya en el cielo pues está contemplando a Dios cara a cara y esperando esa resurrección final del cuerpo. Y lo mismo en la condenación, resucitarán los cuerpos, como dice San Juan, para la condenación. ¿Eh? Y en el purgatorio, el purgatorio pues son las almas, nada más. En cuanto eh, eh, hayan sido purificadas eh, y llegue el final de los tiempos, pues se unirán a sus cuerpos para eh, gozar de Dios, toda la persona entera. ¿no? Y lo que nos dice nuestra amiga Aurelio también, de la, de la influencia del maligno en, en cada persona y en la sociedad, pues es un hecho, claro. Nos influye con tentaciones, nos influye pues con malos pensamientos, eh, malos deseos, y esencia se nota, por supuesto, en la sociedad. Y el mal pues está ahí pues por mucha influencia del maligno. Luego está también nuestra debilidad, nuestro egoísmo, por supuesto. O sea, que es un cúmulo de, de todo lo que se junta, de la maldad por un lado del demonio y también... ...de nuestra debilidad y de nuestra propia maldad. Pero mmm, no quería terminar sin contestar a una pregunta... ...que nos hizo el otro día un oyente... ...sobre el significado de la ignorancia afectada. ¿eh? Y es que viene muy bien comentarla hoy... ...como ya le dije a este oyente el otro día... ...porque se trata de la ignorancia que nosotros eh, queremos. O sea, que nosotros consentimos deliberadamente... ...permanecer en esa ignorancia. Por ejemplo, cuando nos damos cuenta... bueno. Mmm, esto, si, lo, si me entero de esto, a lo mejor mmm, me va a comprometer más. ¿Eh? En una catequesis, por ejemplo, que he oído, uy, pues esto veo que el Señor me está pidiendo que profundice más, pero por otro lado, si profundizo más, pues eso me va a comprometer más en mi vida cristiana y eso no quiero. Entonces prefiero que eh, denunciar, a, a hacer más de estas cosas pues, por, por evitar ese mayor compromiso. Pues eso sería, sería una ignorancia afectada, es decir, una ignorancia deliberadamente querida, ¿no?, que yo quiero deliberadamente, puede ser más o menos grave, en fin, eso ya pues lo, lo completaremos y lo comentaremos mucho más cuando lleguemos a los temas y a las preguntas sobre la moral, que es la tercera parte del compendio. Y ahora pues nos tenemos que despedir, es ya muy tarde, ha llegado la hora de despedirnos y lo hacemos como siempre de la mano de María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Hasta mañana, si Dios quiere.